0: Bienvenidos a su programa Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todos los duelos que se dieron en la semana 3 un, Una semana llena de sorpresas, de catástrofes, de resultados adversos, de resultados sorpresivos, pero sobre todo de muchas emociones, que es lo que la NFL nos ha estado brindando a lo largo de esta eh, temporada. Mi nombre es Rudy Jacinto, este programa se llama Tres y Fuera. Y nos pueden seguir en nuestras distintas formas de contacto, en Facebook.com, Diagonal3fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL. La invitación a que vean nuestra página web 3fuera.com y, y claro, a que se suscriban a nuestro podcast 3 y Fuera NFL. Como les digo, una semana llena de, de sorpresas, una de las semanas más atípicas de las que yo tenga memoria, igual que lo fue la semana 2. O sea, esto comienza a preocuparme un poco porque. Eh, como que tenemos una idea preconcebida de cómo son los equipos y de cómo se deben comportar y ya no estoy seguro de si lo que vimos en temporadas pasadas se va a estar repitiendo en esta o si bien más bien viene un cambio de guardia y vienen nuevos corebacks y vienen nuevos sistemas ofensivos más apegados al estilo colegial y entonces la vieja guardia de equipos eh, tradicionales que siempre están ahí en la cima comienzan a trastabillar y empiezan a ser desafiados por franquicias que quizás no teníamos tan visualizadas en el panorama actual, entonces vamos a ir platicando sobre cada uno de estos duelos, lo vamos a hacer a profundidad, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, láncenlas y con todo gusto, ya saben, este Facebook Live queda grabado como podcast y lo vamos resolviendo en tiempo real. Y aprovecho el comentario de Dante Martínez que nos dice, fue una completa sorpresa ver a Búfalo a pelear a los vikingos de Minnesota. Y sí, justo con este juego vamos a comenzar, creo que es la, la gran sorpresa de la semana 3, eh, pero antes quiero contextualizarlo. No olviden, y, y no es que sea anti-vikingo y no es que tenga algo contra los vikingos de Minnesota, me caen re bien, es un equipazo, eh, me fascina el uniforme, es una afición fantástica, pero es una realidad que históricamente los resultados de los vikingos de Minnesota no se han correspondido al grado de talento que han tenido, es decir, han tenido jugadores muy talentosos y no han ganado la fiesta grande o un Super Bowl. Lo vimos el año pasado contra las Águilas de Filadelfia, anotan un touchdown, tienen controlado el partido, llega el pick six de Case Keenum, le regresan esa intercepción para touchdown, se ponen 7-7 y de ahí desconexión mental. No me lo explico, no sé cómo sucedió, lo que sí sé es que hubo un golpe anímico emocional fuerte para el equipo y nunca se lograron reponer de él. Años anteriores, recuerden, los vikingos empezaron con récord de 6-0, Después perdieron un montón de partidos, eh, eh, terminaron con un récord de 9 y 7 y perdieron en postemporada contra Josh McCown, ¿no? un pase de Josh McCown contra Nate Poole. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es, desgraciadamente esto no es un asunto atípico para los vikingos de Minnesota, eh, colapsan. Es, es un equipo que de la nada, en momentos muy inesperados, colapsa. Y no, y no me lo explico, parece hasta genético, parece de ADN, eh, pero hay momentos, y no me podrán decir que no los aficionados de los vikingos de Minnesota, en que el equipo de forma inexplicable colapsa. Y lo mismo ha sucedido con eh, Kirk Cousins. Hay juegos en los que se le han complicado el panorama, que no logra remontar. El problema de los, de los Washington Redskins el año pasado, donde jugaba Kirk Cousins, era que no lograban remontar los partidos en la segunda mitad. Si recuerdo bien el dato, hubo seis o siete partidos en los que los Redskins iban abajo en el marcador al medio tiempo y quedaron cero y siete. O sea, no, no lograban remontar. Entonces, también por ese lado, Kirk Cousins ha tenido algunas eh, falencias o carencias. Entonces, bajo esta, este contexto, este tema, eh, digamos, en general, los vikingos de Minnesota eran favoritos por 16.5 puntos en este juego y perdieron de forma inexplicable un partido en el que además los apalearon. Quedaron 27 a 6. Es el diferencial de puntos más grande este resultado eh, logrado por un underdog de que era de under, underdog, es alguien que no es favorito en las apuestas, entonces alguien que no era favorito en las apuestas por 14 o más puntos, nunca había ganado por un diferencial así desde 1978, que es cuando se empezaron a registrar esta clase de datos de apuestas, así de increíble fue el resultado que Buffalo fue a sacar de los vikingos de Minnesota, ¿Cómo se fue dando este partido? Pues hubo dos fumbles al principio de Kirk Cousins, dejaron campo corto para los Buffalo Bills. Esto definitivamente afectó mucho en el marcador. Para la tercera vez en la que los vikingos de Minnesota tocaban el balón, pues llegan abajo en el marcador 17 a 0 en el primer cuarto. Entonces eh, sorprendió, por ejemplo, el brinco que da el coreback Josh Allen sobre Anthony Barr, una jugada que quedará grabada en la historia. Es un jugador de 6'5 y brincó a otro gigante de la NFL. Y es cierto, los vikingos no tenían a su corredor titular Alvin Cook, pero no creo que hubiera afectado mucho en este duelo. Josh Allen jugó el mejor partido de su joven carrera, hizo que la defensa de los vikingos se viera mal. Los vikingos como que de repente no esperaban que Josh Allen fuera a correr, como que no lo respetaron como amenaza de coreback doble y, y les iba convirtiendo, moviendo las cadenas en terceras oportunidades. Me parece que ajustan mejor en, la, en, la tercera, en el tercer cuarto, en la segunda mitad, pero para entonces ya era demasiado tarde, de hecho los vikingos no anotan un touchdown hasta muy eh, muy tardado, muy tarde en el partido, casi acabándose el encuentro Josh Allen, eh, hay que reconocerlo, 196 yardas, un touchdown 39 yardas por tierra, tuvo dos touchdowns y, y sus actuaciones de repente me recuerdan a, a Cam Newton, ¿eh? se parecen mucho prototípicamente físicamente, brazo fuerte, no tan precisos, eh, muy atléticos condiciones atléticas fenomenales Creo que es más difícil taclear a Cam Newton, pero creo que Josh Allen no se queda muy atrás y que se parecen estos jugadores. También hay gente de los, de los Carolina Panthers directivos que trabajan ahora con los eh, Buffalo Bills, Entonces sabemos que ese es el estilo de quarterback que están buscando. En cuanto a corredores de los Buffalo Bills, pues usaron un comité entre Chris Ivory y, Ma y Marcus Murphy, corredor eh, suplente. Eh, Ivory fue el que sorprendió. Eh, y ya 126 yardas totales en el juego Líder receptor de los Buffalo Bills fue Sai Jones eh, Pero solamente tuvo un target en este juego En los últimos dos juegos él había sido líder receptor Me parece que en este nos queda a beber Del lado de los vikingos de Minnesota Pues Aaron Tillian y Dex, eh, Ahora sí que fueron detenidos o congelados por completo Por una defensa de los Buffalo Bills Estaba muy hambrienta, muy muy hambrienta Kirk Cousins termina con 296 yardas, un touchdown en tiempo basura. Le lanzó 19 pases a Aaron Thielen. Atrapa 14 para 105 yardas sin touchdown. Y eh, pues de ahí en más, la, muchos jugaron a la Tavis Murray, el corredor suplente detrás de Dalvin Cook. Decepciona. Obviamente el guión de juego se aleja por completo de lo que esperábamos todos. Solo consigue 31 yardas, incluyendo eh, ahora sí que... Una, una actuación en general decepcionante. No lo utilizaron prácticamente en este en encuentro. ¿Consigue el touchdown Carl Rudolph? ¿el la cerrada fue una recepción, una de cinco recepciones para 48 eh, yardas. Nos pregunta Alex Flores, ¿quién dio el peor partido? ¿Sam Donald o Kirk Cousins? Eh, yo creo que Kirk Cousins, yo creo que por la expectativa, lo, lo de Kirk Cousins esta semana fue muy malo. Sus otras su primera semana fue aceptable, la segunda me pareció espectacular o, o muy buena. Esta tercera sí queda mucho a deber. Esperamos no se vuelva costumbre. Pero denle mérito a los Buffalo Bills, o sea, esto eh, lo más importante de este juego es que no fue un accidente. Los Buffalo Bills jugaron mejor, la defensiva se comportó bien capturaban a Kirk Cousins en terceras oportunidades y largo. Hay jugadores jóvenes en defensa y la secundaria es muy talentosa de los Buffalo Bills. Entonces, se van adelante en el marcador, obligan a los vikingos de Minnesota a pasar y la fortaleza de la defensiva de los Buffalo Bills es precisamente su secundaria, sus safety, sus cornerbacks y entonces el estilo o el, el modo de juego se volvió mucho más favorable para las condiciones de talento y estratégicas de los Buffalo Bills. Felicidades a los Buffalo Bills, Sigo pensando que van a ser los equipos que más nos van a quedar a deber esta temporada y que este juego podría convertirse en un accidente más que en una tendencia, pero no sería la primera vez que me equivoco. Y ciertamente los aficionados a los Buffalo Bills tienen todo el derecho del mundo a disfrutar. Eh, alicaídos, pero pues ciertamente hay que quitarse este mala, mala vibra, este mal espíritu lo más pronto eh, posible. Partido entre los y Titans y los y Jaguars se resuelve 9 a 6 a favor de los Tennessee Titans eh, si alguno de ustedes entiende cómo lo están haciendo los Tennessee Titans, por favor escríbanos y díganme por qué no tienen a su quarterback titular se les lastimó el quarterback suplente los dos tacles derechos, bueno, tacle derecho y tacle izquierdo, lastimados. Un tacle suplente, lastimado también. Tuvieron que contratar a alguien de la calle y subir a uno del equipo de práctica. El ala cerrada, lastimado. lenny Walker fuera por el resto de la temporada. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, cómo, cómo le ganan a Houston y luego van a casa de Jacksonville y les vuelven a pegar? Eh, no me lo explico, pero me, me encanta verlo porque de repente... No, entendemos que la NFL no es tan fácil de descifrar, que la NFL, en la NFL todo es posible, y que un equipo con un buen cocheo y un buen diseño de jugadas puede sacar adelante partidos bien complicados han sido juegos feos, han sido juegos horribles, la verdad eh, mis respetos a quien se aventó el juego completo, fue un partido infumable pero lo importante para los Tennessee Titans es que sacaron el resultado, Blaine Gabbert se tuvo que ir al principio del partido, este coreback suplente que está de titular en este juego en un tema de conmoción tuvo que retirarse, tuvo que entrar Marcus Mariota con su codo lastimado, Marcus Mariota ahorita no puede realizar todos los pases que se le exigen a un coreback de la NFL lo ha dicho su entrenador, lo ha dicho el jugador tuvo que entrar y resolver el partido a como pudiera Completó, intentó 18 pases completó 12 para exactamente 100 yardas eh, Derrick Henry con un guión de juego relativamente favorable, 18 acarreos, 57 yardas, bien por él. Eh, Dion Lewis pues termina con 12 toques de balón para 34 yardas y como ya sucedió en semanas pasadas, Corey Davis, el líder receptor de los Tennessee Titans, este receptor de segundo año que a mí me recuerda a Mari Cooper pero solo en lo bueno. Del lado de los Jacksonville Jaguars una Actuación muy decepcionante, venían de paliar o de golpear muy fuerte a los Patriotas de Nueva Inglaterra, sacan ese partido que, que podría ser más importante del año para ellos y eh, van y colapsan contra los Tennessee Titans, un equipo que les tiene tomado la medida. No tenían a Leonard Fournette nuevamente, pero a diferencia del juego pasado, Blake Bortles apenas con, completó 155 yardas aéreas. El receptor más importante fue el, el corredor suplente TJ Yeldon, Imagínense, 90 yardas totales, líder corredor y receptor del equipo. Eh, muy extraño, muy decepcionante. Keelan Cole, el que había brillado contra los Patriotas, 5 recepciones, 40 yardas. Diddy Westbrook, 3 recepciones, 31 yardas. Dante Moncrief, que llega de los Indianapolis Colts, 2 recepciones, 16 yardas. Incluso la cerrada, Austin Seferian Jenkins, que llegó de los Jets a Nueva York, 3 recep recepciones, 18 yardas. Todos ellos profundamente eh, decepcionantes. Entonces, para efectos de fantasy fútbol, los que juegan fantasy fútbol, pues con cuidado con los Jacksonville Jaguars, son capaces de dar estos bandazos increíbles. Blake Boros puede terminar como coreback 1 una semana y en la siguiente acaba como coreback 3 y decepciona y eh, o sea, es un equipo muy volátil, está diseñado de esta manera. Por lo pronto, bien por los Tennessee Titans, pre, eh, derrota preocupante para Jacksonville, creo que siguen siendo el mejor equipo de la división pero con tropiezos como estos se vuelve bien difícil respaldarlos. Eh, nos dice Alex Flores, yo no entiendo cómo Jacksonville jugó tan mal, o sea, si tienen a Blake Bortles, pero ganaron, a, eh, ganaron de patadas, qué irónico. Eh, sí, es, es muy inconsistente Blake Bortles, es una realidad. Y, y, y los Jacksonville Jaguars así lo han aceptado y le dieron un contrato descontadito y así quisieron armar su roster. Yo no estaba de acuerdo. Yo creo que había que ponerle competencia a Blake Bortles. Llámese un coreback de agencia libre o un coreback en, en el draft. No lo hacen y, bueno, tendrán que aguantar esta clase de actuaciones. Es, es la realidad. Blake Bortles no, no va a cambiar. Y yo, y yo sí creo que lo que hizo contra los Patriotas es la excepción y no la regla. Con los Washington Redskins, 31 a 17 contra los empacadores de Green Bay, un resultado bastante más cerrado de lo que en realidad mostraron ambos equipos. Eh, Washington iba arriba 28 a 10 al medio tiempo. Hubo un fumble de los Green Bay Packers cuando iban 28 a 17 intentando remontar. Quedaban cinco minutos en el cuarto cuarto y ahí básicamente se acaba el, el sueño de la remontada para los empacadores de Green Bay. Del lado defensivo destaca Jonathan Allen, un jugador que se perdió todo el año pasado, si recuerdo bien. Está fuerte, se ve sano, está capturando a los mariscales de campo. Jonathan Allen, una de las grandes eh, piezas a la defensiva de los Washington Redskins. Y miren, ¿quién se acaba de conectar? Bob Sanz, saludos como todos los martes, nuestro aficionado a los Washington Redskins de cabecera qué gran resultado le sacaron a los Green Bay Packers y no es sorpresa eh lo habíamos dicho yo lo había dicho en el programa de Hablemos de Fútbol donde me pedían predicciones que Washington era más competitivo de lo que los momios y la gente estaba esperando y que le podían dar buena pelea a los Packers que le ganara no me atrevía a, a decirlo no no tomé a los Packers para ganar el juego pero ahí está Alex Smith ofensiva completa operante defensiva más que correcta y van a sacando a flote los eh, partidos un guión de juego muy favorable para Adrian Peterson, hay que decirlo, 120 yardas, como nos decía eh, Bob Sanz. Eh, no había, no, los, los Packers no tienen linebackers para detener el juego terrestre, se les lastimaron dos en pretemporada. Clay Matthews eh, tiene mucho nombre, jugó mejor el año pasado que en temporadas anteriores. Para mí ya empieza a sobrar un poco en este equipo de los Packers. Y no precisamente por los castigos de roughing the Passer, eh, correctos o incorrectos que le estén marcando, sino creo que en general ha bajado su nivel. El receptor Paul Richardson eh, partió a la, a la secundaria eh, profunda, a la defensa profunda de los Packers para un touchdown eh, profundo. Se ve que se está empezando a incorporar en esta ofensiva. Ay, le había costado asimilarse al ritmo de Gruden. Los Redskins, pues bueno, se adelantaron dos touchdowns en el primer cuarto. Nunca se dio en riesgo su resultado. Alex Smith, conservador, 220 yardas, dos touchdowns. Sí conectó en pases de 30 más yardas con Vernon Davis, el ala cerrada, que acaba con dos recepciones, 70 yardas, con Jordan Reed, cuatro recepciones, 65 yardas, con Paul Richardson, una recepción, 46 yardas y ese touchdown. Eh, y cuando tienen este tipo de guiones de juego tan favorables, eh, es normal y acostúmbrense a ver a Adrian Peterson corriendo 20, 25, 30 veces y consiguiendo cantidades monstruosas de yardas. Esta vez termina con 120 yardas y dos Jones, cuando en la semana pasada que tenían que estar remontando, fue Chris Thompson el que brilla, o sea, el, el, el scatback o el receptor del de, de backfield diminuto, terminó con 13 targets en ese juego, 13, 13 targets o 13 recepciones, no recuerdo bien. En este juego, Chris Thompson no existe y es Adrian Peterson quien se apodera del partido. Entonces, para efectos de Fantasy Football, intenten descifrar cuál va a ser el guión de juego, si los Redskins van a estar adelante en el partido o si van a estar atrás, y entonces podrán decidir si usar a Adrian Peterson, si van adelante o si sí, Chris Thompson será la pieza a seleccionar. Del lado de los empacadores, pues recuperan al corredor Aaron Jones. Él fue líder de corredor del equipo, 42 yardas en apenas 6 acarreos. A mí me queda claro que es el mejor corredor de los Packers. Jamal Williams es más que correcto, pero no es explosivo. Ty Montgomery es bueno atrapando pasas desde el backfield, pero se lastima fácil y no es el mejor corredor del equipo. A mí me gusta Aaron Jones. Regresa de suspensión después de dos semanas. Creo que tiene potencial para apoderarse de ese backfield. Pero por el momento vemos un grupo de tres corredores que se van a estar robando el rol y que probablemente les cueste establecerse para efectos de fantasy football. Aaron Rodgers pues, tenía que estar en modo de remontada. Se veía que estaba cojeando, se veía que le estaba costando el partido. 265 yardas y dos touchdowns eh, en esta tarde. Tuvo que repartir pases a muchos jugadores. Devonte Adams, siete recepciones, 52 yardas, un touchdown. Ty Montgomery, el corredor, 6 recepciones, 48 yardas. Jimmy Graham, 5 recepciones, 45 yardas. Randall Cobb, 4 recepciones, 23 yardas. Eh, lo de Randall Cobb merece mención aparte. Eh, no atrapa un balón en tercera oportunidad. No atrapa un pase importante en cuarta oportunidad. Eh, casi logran que le intercepten a Aaron Rodgers por no estar en sincronización los dos jugadores. Eh, en general, creo que hasta un fumble llegó a tener por ahí... Una tarde muy pobre ha tenido un buen juego y dos muy malos. Entonces, eh, ojo con Randall Cobb, que desde se decía los Packers quizás se quieran deshacer de su contrato de 8 millones de dólares. No está defendiendo su posición de receptor número 2. Y Jerónimo Allison, el receptor número 3 del equipo, sí ha estado brillando. Esta vez lo hace con 76 yardas totales, incluyendo un touchdown de 64 yardas yardas. Los Jerónimo Allison son más bien touchdowns largos, no es, no es tanto que esté involucrado con pases más cortos o, o, o volumen consistente pero Jerónimo Allison siempre parece estar disponible, estar abierto y desmarcado cuando Aaron Rodgers lo necesita y si Cobb no responde, yo no tengo dudas de que Jerónimo Allison le va a robar el trabajo. Hasta aquí todo bien señores, damas y caballeros, muchas gracias a los que se van conectando a nuestro Facebook Live, Facebook Live. Eh, aquí a Rodrigo Solorza no eh, Laustalot, también se, que se está conectando. Muchas gracias por acompañarnos. Diego Martínez nos dice, Pienso, pensé que estarías en sinapsis, Rudy. No, nuestro productor el día de hoy se tuvo que ir de viaje, entonces estamos grabando desde la paradoja Cueva. Baltimore Ravens derrotan 27 a 14 a los Denver Broncos. Eh, Baltimore estaba jugando como local. Intercambiaron golpes en un principio, los Broncos y los Ravens, pero finalmente los Ravens que jugaron mejor eh, extendieron su ventaja y Denver ya no tuvo Respuestas. Eh, Alex Collins por fin tomó mando del backfield de, de los Baltimore Ravens, termina con 18 carreras para 60 y, 68 yardas. Joe Flaco, pues bueno, lo que suele hacer Joe Flaco, pocas yardas bien repartidas, 267 yardas, le lanza cinco recepciones y 86 yardas a John Brown, que a mí me encanta. Eh, Michael Crabtree, siete recepciones y 61 yardas. Eh, Mark Andrews, de la Ala Cerrada novato, tuvo dos recepciones para... 59 yardas, por ahí creo que Javorius Allen también sigue siendo importante en zona roja y atrapando pases desde el backfield no sé si Bob Sanz, Randall Cobb fue el arma secreta de Washington, sí eh, definitivamente entre eso y el roughing the passer que le marcan a Clay Matthews que con el que yo no estoy de acuerdo eh, mantuvieron vivas las aspiraciones de los Redskins, del otro lado del balón, pues bueno, algo algo de controversia el corredor novato Philip Lindsay que había sido el corredor más importante, de los Denver Broncos en este inicio de campaña, fue pues, expulsado del partido por lanzar un puñetazo desde el piso. Parece que estaba en el, en el fondo de una pila de hombres y eh, hubo algunos eh, dimes y diretes y lo cacharon lanzando el puñetazo. Entonces lo expulsan después de conseguir apenas 20 yardas. Esto pues, le dio más participación al corredor Roy Freeman y eh, pero esa oportunidad se desvaneció cuando los broncos se fueron atrás en el marcador. Se alejaron del juego terrestre y tuvieron que lanzar un poco más. Eh, Freeman terminó con 58 yardas totales y un touchdown. Eh, Baltimore, pues sí, desconectó el juego aéreo de los Denver Broncos, me parece. Case King lanzó para la cifra más baja en su campaña 192 yardas y no lanzó un touchdown por segundo partido consecutivo. Esto empieza a preocupar. Demers Thomas atrapa sus cinco pases para 63 yardas, líder del equipo, y Emmanuel Sanders tuvo muy eh, silenciosas cinco recepciones para 38 yardas difícil jugar a los Baltimore Ravens en casa, yo había elegido a los Denver Broncos en este partido y después eh, a lo largo del paso de la semana me, me arrepentí pero ya no, no cambié el pick pues, malamente porque eh, parece que sí se le puede lanzar a esta versión de los Denver Broncos, o sea que los eh, jugadores rivales, los receptores sí están logrando mover el balón por aire y esto era impensable en temporadas anteriores me queda clarísimo que están extrañando a Kip Talib en la secundaria eh, Bob Sanz dice, Joe Flaco habló en contra de la regla de corebacks, y sí va a estar muy comentado este, este tema o esta regla nueva Bob Sanz, es, es una realidad eh, hay protección quizás excesiva para los mariscales de campo y no se le da el beneficio de la duda a los eh, defensores eh, incluso una lesión en esta semana por un jugador defensivo captura a un mariscal de campo y por querer esquivar o no caerle con el peso completo al jugador, se termina desgarrando el ligamento del cruzado anterior o sea, se, se lastima y esto pues me parece trágico y me parece triste me parece impensable creo que debemos encontrar el justo medio entre proteger a mariscales de campo que es muy importante, pero también eh, nivelar las aguas y no mermar la producción defensiva porque también los defensores tienen derecho a pues, poder trabajar normal o sea no si castigas de forma excesiva un coreback, pues marques el castigo no pasa nada pero si estás haciendo una buena tacleada con buena técnica sin caerle de peso completo al jugador y te marcan castigo pues bueno, creo que ahí sí ya estamos en problemas. Los New Orleans Saints sacan un partido en tiempo extra, 43 a 37 contra los Atlanta Falcons. New Orleans Saints ganan a domicilio. Ocho cambios de liderato en este partido. Fue un juego fantástico. Si no lo vieron, búsquenlo. Eh, no, se van a divertir. Pues los cambios de liderato estuvieron a la orden del día. Eh, los Saints logran reengancharse en el encuentro con un bloqueo de patada cuando iban abajo 16 a 21 a mitad del tercer Cuarto, después, cuarto y gol, tienen que convertir un touchdown con el corredor eh, Lin o Line. Eh, y entonces ya llevan 30 a 29 con 10 eh, minutos por jugar. Al final, pues Drew Brees termina con dos touchdowns, eh, uno de ellos para ganar el encuentro. Y eh, gran victoria de los Santos, sí los di para ganar este partido, me dio gusto ver esto. Muy preocupante lo de la defensa de los Atlanta Falcons. Me parece que las lesiones empiezan a ser excesivas que todas se concentran en el centro del campo, llámese safeties, llámese linebackers, y que lo que vimos de los Atlanta Falcons en defensa en este partido se va a convertir en la tónica de su temporada. Van a tener que estar en tiroteos constantes, no los veo deteniendo a casi ninguna eh, ofensiva rival. Esta vez lesionado fue el safety Ricardo Allen, ruptura del ligamento cruzado anterior. Han perdido a dos safeties los Atlanta Falcons. Falcons. Del lado de los Santos de Nueva Orleans, pues entre el receptor Michael Thomas y el corredor Alvin Camara tuvieron más del 60% de los pases o oportunidades con el balón. Me parece importante, pero también excesivo. Tendríamos que estar buscando algunas alternativas a la ofensiva para los Santos de Nueva Orleans. Y lo de Calvin Ridley y el receptor novato de los Atlanta Falcons, tres touchdowns. O sea, lo que anotó Julio Jones el año pasado en toda la campaña, lo hace Calvin Ridley en un partido. Drew Brees rompe récord de más pases completados en la NFL, termina con 396 yardas y tres touchdowns contra una defensiva de los Falcons que terminó desinflada. Eh, decíamos Alvin Camara, su jugador más importante, 30 toques de balón, 30. Eh, 190 yardas totales, no pudo encontrar la zona de anotación. Michael Thomas atrapó sus 10 pases para 129 yardas también sin anotación. Eh, eh, que tenemos por ejemplo que Thomas y Alvin Camara están en ritmo de romper un récord que tiene Marvin Harrison de más recepciones en una temporada que es de 143 este ex receptor de los Indianapolis Colts ve su récord peligrar por dos jugadores de los Santos de Nueva Orleans así ha evolucionado el juego aéreo en la era moderna de la NFL. Destaco también al, al receptor Cameron Meredith ex jugador de los Osos de Chicago debuta después de estar inactivo las primeras dos semanas y lo hace con un touchdown un pase, un touchdown y una muy buenas eh, tardes. Eh, con los Falcons, pues McBride ya está produciendo en Zona Roja. Eso me da gusto verlo porque la semana 1 fue muy malo, pero en la 2 y en la 3 ha convertido casi todas sus visitas en Zona Roja. 374 yardas y 5 pases de anotación. Esto... Pues bueno, es el, esto convierte a Matt Ryan en el segundo quarterback en los últimos 30 años en lanzar para 350 yardas, 5 touchdowns y 0 intercepciones, eh, pero, pero perdiendo. <ríe> esto es, eh, es, es increíble. Es, son, es una cantidad de puntos absurda y cuando produces tanto a la ofensiva tendrías que ganar un juego, pero no sucedió así en esta eh, ocasión. El último que lo hizo fue Eli Manning y también lo hizo perdiendo contra Drew Brees. Entonces eh, Drew Brees, el verdugo de los super récords rivales. Atlanta no tuvo a su corredor de monta Freeman. Su reemplazo, Tevin Coleman, no fue tan impresionante como la semana pasada. 47 yardas y un touchdown que pues, le ayudan un poco en, en el fantasy fútbol. Eh, decíamos lo de Calvin Ridley. Anotó su primer touchdown la semana pasada. Esta vez tuvo tres en el partido. Además de que atrapa siete pases para 146 yardas. Julio Jones, más que correcto, cinco recepciones, 96 yardas. Y el veterano Mohamed Sanu, cuatro recepciones, 36 yardas, un touchdown y una conversión de dos puntos, bien por los Santos de Nueva Orleans mal por los Atlanta Falcons que creo en la ofensiva no, ya, ya encontraron su ritmo, creo que ya están fuertes pero van a estar en tiroteos y en un tiroteo, el casi casi el último que se queda con el balón, es quien gana el partido tenemos eh, más comentarios eh, del público, a ver si no se me está escapando alguno eh, por aquí nos dice Diego Martínez, quisieron proteger al coreback eh, y lesionaron a un defensivo, y sí eh, nadie se lo esperaba, yo veo la jugada, todavía no, no alcanzó a ver bien cómo se lastima el jugador, pero pues ciertamente muy triste lo, lo que sucedió en ese juego de Miami hablando del juego de Miami vamos directo con ese, Miami gana 28 a 20 contra los eh, Oakland Raiders, un equipo que está con récord de 0 y 3 con John Gruden, eh, va a empezar a ver un poco de presión mediática presionando al coreback, presionando al jugador eh, a Mari Cooper presionando al head coach John Gruden, porque pues, un contrato de 10 años y 100 millones de dólares no se está viendo reflejado en el campo. Tenían que viajar todo el país, o sea, cruzarlo, visitar a los delfines de Miami, con una ofensiva que todavía está tratando de encontrar su identidad. Eh, al inicio del tercer cuarto, los Raiders tenían una ventaja de 10 puntos con unas grandes jugadas de Jordi Nelson y de Marshawn Lynch. Nelson termina con 173 yardas y un touchdown en seis recepciones. Marshawn Lynch tuvo 86 yardas y un touchdown. A Mari Cooper desaparece de nuevo, increíble lo de este jugador. Atrapó dos de cinco pases para 17 yardas. Fue defendido por Xavier Howard, que yo creo en estos momentos es, es quizás un top 5 entre los cornerbacks de la NFL. Es, es un jugador que borra a receptores del campo. Derek Carr termina con 345 yardas, su total más alto desde la semana 7 de la temporada pasada, entonces actuaciones aceptables de Derek Carr, pero de forma inexplicable nuevamente los Oakland Raiders dejan ir una ventaja después de que llegan con ventaja al medio tiempo es, es algo que tienen que hacérselo mirar porque eh, ciertamente no saben cuidar el eh, marcador, del lado de los delfines de Miami, eh, 21 puntos sin respuesta, esto encontraron a Jaquín Grant, un touchdown de 18 yardas después eh, eh, Grant atrapó otro eh, pase este fue de una jugada de un, que le lanza un receptor de nombre Albert Wilson, que a mí me encanta. Un pase de 52 yardas en, en una jugada muy similar a la que Filadelfia le hace a los patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, el famoso Philly Special. Eh, Wilson, pues bueno, también tuvo un, un pase atrapado con Ryan Tunley para Todd John y él hizo el resto. O sea, él hizo un pase cortito y él lo convirtió en una jugada de 74 yardas, termina con 126 yardas totales y dos anotaciones, Grant termina con dos pases atrapados para 70 yardas y dos touchdowns, la decepción el juego terrestre de los Miami Dolphins tuvo apenas 5 acarreos para 3 yardas Frank Gore tuvo 6 acarreos para 12 yardas Devonta Parker, el primer juego activo en esta temporada, dos recepciones para 40 yardas, los Dolphins de Miami se ponen 3 y 0, los Oakland Raiders están en 0 y 3, y como bien dice Bob Sanz en los comentarios, la próxima semana se va a ver si los Dolphins son reales. Van contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en Boston. Panteras de Carolina vencen 20, eh, 31 a 21 a los Cincinnati Bengals. Otro juego con intercambio de puntos muy agresivos. Eh, tuvieron las Panteras de Carolina dos anotaciones a la segunda mitad y con eso se adelantan en el encuentro. Christian McCaffrey la sorpresa del duelo, 184 yardas en 28 a Carreos. Algo muy raro, no vemos a Christian McCaffrey correr tanto entre los tackles, pero en este juego así lo hizo. Lo cual me lleva a pensar que las Panteras de Carolina encontraron alguna debilidad en la defensiva de los Cincinnati Bengals y quisieron explotarla de esta eh, manera. Por juego aéreo solamente atrapó dos pases porque solo lo buscaron dos veces. Cam Newton anotó dos veces por tierra, lanzó dos touchdowns más, además de 150 yardas por aire. Devin Funches, el receptor número uno del equipo, cada que está ausente Greg Olsen responde. Lo hizo con cuatro pases atrapados para 67 yardas y un touchdown. Eh, parecía que iban a involucrar más a DJ Moore. Eso habían dicho sobre el novato en las ruedas de prensa. Finalmente solo le lanzan dos pases y resulta en una recepción de tres yardas. Por eso no hay que hacerle caso a lo que dicen los coaches en las ruedas de prensa. Porque les encanta hablar y son más políticos que los políticos. Eh, con los Cincinnati Bengals fuera el corredor John Mixon por una lesión de rodilla. También este tuvo que retirar a AJ Green por una lesión de ingle. Al inicio de la segunda mitad no regresó al encuentro. Fue Giovanni Bernard quien se encargó del backfield con 17 toques para 86 yardas y un touchdown. Cuando se retiró AJ Green, pues el receptor slot Tyler Boyd se convirtió en el enfoque o la parte central de la ofensiva. Y tuvo, continúa con una gran temporada, seis pases atrapados para 132 yardas y un touchdown. Tyler Ryford, bienvenido a la temporada 2018. Esta de la cerrada que se lastima mucho pero es muy talentoso. 6 recepciones, 74 yardas. El mismo Green tuvo buena actuación en su primera mitad, 5 recepciones para 58 yardas. Bien por las panteras de Carolina, yo creí que Cincinnati Bengals iban a sacar este partido. Con los Miami, perdón, con los Philadelphia Eagles, vencen 20-16 a los Indianapolis Colts en un juego bien complicado. Los Colts fueron a Filadelfia y casi sacan la victoria. Y yo sí esperaba un juego cerrado porque el ex coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia, Frank Reich, es el head coach de los Indianapolis Colts. Entonces estoy seguro que podía prepararles jugadas de eh, antídoto o tenía formas de contrarrestar lo que presentaban las águilas de Filadelfia en el debut de Carson Wentz esta temporada. Andrew Luck, eh, 164 yardas aéreas en solo 25 pases completados, 4.1 yardas por intento de pase. Eh, normalmente a un quarterback de la NFL le estamos pidiendo 7 yardas por intento de pase. Andrew Luck tiene 4.1 en este juego, eh, a mí que no me vendan papayas en vez de melones, que no me mientan, Andrew Locke no está sano de su hombro. No sé si puede lanzar bien o no, el caso es que no ha recuperado la fuerza en el hombro y se nota de inmediato para cualquiera que lo vea jugar. Tan es así que eh, Jacoby Brissett fue quien tuvo que entrar a hacer un Ave María de más de 50 yardas en la última jugada del partido. Entonces, que por más que los Indianapolis Colts quieran disimular, la realidad es que Andrew Locke no tiene la fuerza de brazo de antaño. Eh, no estuvo el corredor titular Marlon Mack, entonces eh, tuvo que ser Locke el líder corredor del equipo. t -Wall Hilton atrapa cinco pases para 50 yardas. El ala cerrada, Eric Ebron, 11 targets. Eh, sobre todo porque Jack Doyle, el otro ala cerrada, estuvo ausente del juego, pero solo atrapó cinco para 33 yardas. una Un estilo de juego, una línea de juego que los aficionados de los Detroit Lions eh, llegaron a detestar de Eric Ebron y por eso no lamentaron su salida. El corredor, Jordan Wilkins 20 yardas totales. Mijim Himes, 43 yardas totales. Eh, ambos fueron muy poco efectivos. Carson Wentz regresa al campo desde el, por primera vez desde la semana 14 de la temporada pasada. Eh, Estaba ausente y el corredor, ausente el receptor titular Alshon Jeffrey, pero lanzó para 255 yardas y un touchdown. Eh, Corey Clements, una opción eh, bastante accesible en fantasy fútbol esta semana. 19 toques de balón para 75 yardas. Eh, no había tantos toques de balón para un corredor de las Águilas de Filadelfia desde el inicio de la temporada 2017. Entonces fue, fue grato ver esto. Wendell Smallwood fue el corredor más efectivo. 91 yardas totales y un touchdown en 13 toques de eh, balón. El guía receptor, pues, Akers, el ala cerrada. Cinco pases atrapados para 73 yardas en 10 pases que lanzaron en su dirección. En general, un juego que se le estaba envenenando a los Filadelfia a los Eagles, pero importante que lo ganaran para quitarse el mal sabor de boca de perder contra Tampa Bay en la semana 2. Entonces, el juego de los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers, 38-27 a favor de los Kansas City Chiefs, Mahomes escapando del bolsillo para pase de touchdown en la jugada más espectacular eh, quizás de la temporada, pero por lo menos de este juego, llegaron a estar arriba 35-10 al medio tiempo, se acerca San Francisco en el cuarto cuarto, 38-24, Sigo viendo explosividad del corredor Matt Breda, me gustó ver el regreso de Marquise Goodwin que atrapa un pase de touchdown para los San Francisco 49ers y creo que Caropolo, Jimmy Garoppolo, el quarterback, había estado absorbiendo muchos golpes innecesarios y en este juego termina pagando el precio. Ruptura del ligamento cruzado anterior para el quarterback titular de los San Francisco 49ers y esto significa que de inmediato las aspiraciones de San Francisco se esfuman en el éter, que van a tener a C.J. Battle como coreback titular en la semana 5 y lo que sabemos de Bethel es que no es preciso o no, no es efectivo en pases cortos o intermedios, sí lo es un poco más en pasos profundos, pero creo que van a perder ritmo y me da mucha tristeza por San Francisco que de todas formas parecía que estaban apuntados el 2019 para competir eh, con mayor seriedad, pero ciertamente perder a tu coreback titular no es la forma en la que quieres que se esfumen tus esperanzas en una temporada lo de Patrick Mahomes, pues ya es absurdo. 49ers y Chiefs se combinan para 65 puntos totales. Patrick Mahomes sigue lanzando touchdowns a un ritmo de récord. Es, es increíble, se adelantaron 14 a 0. Un touchdown por ahí de Kareem Hunt. Respondieron entonces los San Francisco 49ers. Y en el segundo cuarto, Mahomes se apodera del encuentro. Tres touchdowns, más de 300 yardas antes del descanso. Los Chiefs, pues bueno, muy variados en su arsenal. Travis Kelsey fue el líder. Ocho pases, 114 yardas. Sammy Watkins también. Qué gusto verlo brillar. Cinco recepciones, 55 yardas, un touchdown. Terry Hill tuvo un juego tranquilo. <ríe> Por fin, uno. Eh, dos pases, 51 yardas. O sea, ni siquiera estuvo mal. Simplemente fue más tranquilo que sus últimos dos juegos. Eh, dos touchdowns tempraneros de Kareem Hunt. Pero no lo están utilizando en juego aéreo. Solo le lanzaron un pase. 44 yardas en 18 acarreos. Dice Diego Martínez. Shanahan comenta que Kaepernick no regresa con San Francisco no, no parece que vaya a regresar, no es el, el tipo de cuerda que están eh, buscando de los 49ers, pues qué les puedo comentar, McBreda eh, tuvo 90 yardas por tierra, se tuvo que retirar por una lesión de rodilla no, nadie lo tocó, pero pudo regresar al campo eh, va al, empatado con Ezekiel Elliott como líder corredor de, de, de la temporada, Marquise Gowen regresa al campo, decíamos tres pases 30 yardas, un touchdown George Kittle, el ala cerrada, brilló cinco recepciones, 79 yardas en general, en fantasy fútbol esperen bastante menos de todas las piezas ofensivas. No creo que C.J. Berther vaya a cumplir con lo que en algún momento algunos pensaron sobre él. No yo, porque nunca fui fan de C.J. Berther, pero sí sé que por lo menos Carl Shanahan tenía altas expectativas y por algo fueron a buscar Mariscal de Campo en la agencia libre. Con los Ángeles Rams contra los Ángeles Chargers, primer duelo angelino en la era moderna de la NFL, vencen los Rams 35-23. a eh, un fumble de Todd Gurley no tuvo consecuencias al inicio del partido. Dos touchdowns de Mike Williams, el receptor de los San Francisco, perdón, de los Ángeles Chargers. Parece que se convierte en pieza importante de la ofensiva. Uno de ellos se lo anota Marcus Peters, que es un fantástico cornerback. Entonces, ojo con Mike Williams. Está viéndose muy bien. Luego, eh, pues muy balanceada la ofensiva de los Ángeles de los Rams con Robert Woods, que brilla en este juego. Atrapó 10 pases, 104 yardas, 2 touchdowns. Brandon Cooks, 7 recepciones, 90 yardas. Cooper Cup, 4 recepciones, 71 yardas, 1 touchdown. Todos ellos tuvieron una tarde espectacular. Lo de Todd Gurley, 156 yardas y un touchdown en 28 toques de eh, balón. Keenan Allen, pues un día lento, 3 recepciones, 44 yardas. Rivers tuvo que utilizar más a sus corredores, a Melvin Gordon y a Austin eh, Eckler. Más bien, eh, los había estado utilizando mucho en la semana 1 y 2, esta vez... Más bien se enfoca más en el juego aéreo, con, eh, con sobre todo con Mike Williams. Gordon, Gordon termina con 84 yardas totales y un touchdown. Y en general le, le faltan defensivos a los Chargers, están muy lastimados en ese lado del balón. Creo que el resultado era normal y, y lógico. Eh, los Osos de Chicago vencen 16 a 14 a los Arizona Cardinals. Se fueron arriba a los Cardinals en este encuentro. Chicago les remonta y, y los Cardinals hacen algo impensable, algo que molestó. Y lo voy a decir así, tal cual sientan a Sam Bradford, lo cual es bueno, pero metieron a Josh Allen cuando solo quedaba una serie ofensiva con pocos minutos en el reloj contra una super defensiva de los Osos de Chicago con toda la presión del universo sobre sus hombros y sin una semana de preparación contra este equipo. Me parece que la forma en la que debutan a Josh Rosen esta temporada eh, es patética. Así, francamente, patética. O lo metíamos todo el encuentro o dejamos que Sam Bradford acabara el partido o le dábamos por lo menos la segunda mitad a Josh Rosen, pero no lo metes en la última jugada a ver qué te puede hacer eh, me parece que lo exponen demasiado me parece que no traen muchas ideas claras los coaches de, de los Arizona Cardinals y así francamente lo eh, comento eh, pues Ricky Seal Jones en la cerrada de los Arizona Cardinals un, encontró a, eh, para 35 yardas a, 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 a Ricky Seal Jones atrapa un pase de Todd Jones si recuerdo bien David Jones 21 yardas también tuvo por ahí su, su anotación. Los dos sufrían, se ve mal, Mitchell Trubisky no está liderando bien esta ofensiva. Es una realidad. Jordan Howard tuvo un touchdown corto y pues bueno después entra este asunto de que Rosen es eh, puesto como titular con el equipo. Lo intenta, casi le interceptan, eh, algún castigo por ahí no, lo, no, no vale y al final sí termina interceptado el jugador cuando intentaban esta remontada eh, heroica. Los Osos de Chicago, pues decepcionantes, 81 yardas totales para Jordan Howard. Trey Cohen, 68 yardas totales. Trey Burton en la ala cerrada, 4 recepciones, 55 yardas. Allen Robinson, muy pobre la actuación, 3 atrapadas para 50 yardas. Anthony Miller, 4 pases atrapados para 35 yardas. Sufre una lesión de hombro, creo que no juega la próxima eh, semana. Y pues de los Sershon pues, lo de David Johnson me gusta, lo de Ricky Steele Jones de repente aparece, Larry Fitzgerald tuvo apenas dos recepciones, nueve yardas, estaba lastimado. el Novato, Christian Kirk, líder del equipo, 90 yardas en siete recepciones. Me intriga ver si entendiéndose con Josh Rosen, puede Christian Kirk convertirse en parte más importante de esta ofensiva. ¿Conocieron Seahawks? Pues vencieron 24 a 3 a los Dallas Cowboys. Yo creí que Dallas iba a sacar este partido. Eh, porque tiene una línea defensiva fuerte y los Seattle Seahawks no tienen una línea ofensiva fuerte, eh, no importa. Eh, algunos medios decían que este iba a ser el juego de la semana, por favor. ¿De eh, dónde iba a ser el juego de la semana? No, que, cl claro que no lo era y no lo digo por el resultado, simplemente no, no pintan bien los dos equipos esta temporada. El coreback Russell Wilson de Seahawks lanza para 192 yardas y dos touchdowns, Se encuentra a Tyler Lockett para un touchdown profundo que sella. El encuentro a su favor. Por tierra, pues por fin se, se comprometieron con uno de los corredores y fue con Chris Carson, que tuvo 32 acarreos para 102 yardas y un touchdown. Richard Penny no fue factor en este juego, 3 acarreos para 5 yardas. Tyler Lockett termina con 4 recepciones, 77 yardas y un touchdown, aunque su daño fue sobre todo en ese touchdown de 52 yardas. Con los vaqueros de Dallas, ¿a qué juegan? No, en serio, ¿a qué juegan los vaqueros de Dallas? ¿Cuál es su filosofía de la ofensiva? Establecer el juego terrestre, no, pero no, no tienen la línea ofensiva sana para establecer el juego terrestre, entonces pasamos y, y de repente Prescott no puede superar ni las 200 yardas desde hace quién sabe cuántas semanas y los receptores sueltan todo y no generan separación y los coordinadores ofensivos no tienen creatividad y no utiliza Ezequiel Elliott como receptor desde el backfield a pesar de que lo habían dicho en los medios que lo iban a hacer y luego tiene que salir Jason, salir Jason Garrett, el head coach, a decir no, 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 no vamos a cambiar nada la ofensiva, no voy a empezar a mandar yo las jugadas o sea, aquí estamos jugando, tienen que hacer algo, o se tienen que morir de algo, no se pueden morir de nada como lo están haciendo en estos momentos los vaqueros de eh, Dallas. Y sí que es la única amenaza ofensiva del equipo, y cuando digo esto, incluyo a Coreback Tag Prescott, que ha tenido una muy trágica temporada 2018. Zig termina con 16 toques de balón para 126 yardas, líder corredor del equipo junto a Matt Brady de San Francisco, como lo habíamos comentado. Prescott lanza para 168 yardas, un touchdown y dos intercepciones por aire. El líder receptor fue la ala cerrada Chief Swain, o Swam, Swain eh, que li lidera con 47 yardas aéreas. Y pues cuando tu ala cerrada es tu líder receptor y no se llama Rob Gronkowski o Travis Kelsey o Sackers, pues creo que tenemos un problema. No, no hay que utilizar ningún vaquero de Dallas eh, de receptor en estos, para efectos de fantasy fútbol. Y por último, o oh, bueno, uno de los dos juegos que quedan pendientes, los Detroit Lions vencieron 26 a 10 a los Patriots. De Nueva Inglaterra, uno de estos resultados sorpresa que se dan a lo largo de esta eh, jornada. Detroit controló el partido desde el principio, correctos en defensa, no me pareció espectacular. Correctos en la ofensiva, tampoco me pareció espectacular. Matt Patricia, ex -co coordinador defensivo de los Patriotas, derrota a su mentor Bill eh, Belich. Los Patriotas abren con eh, dos, tres y fuera, o sea, de tres jugadas y a despejar, incapaces de detener a los Detroit Lions en terceras oportunidades cómo ha sido la tónica o el estilo de juego de los Patriotas eh, desde el Super Bowl y desde mucho antes incluso. Es una defensiva lenta que eh, está aparte muy lastimada en este encuentro. Les faltaba el defensive end Trey Flowers, que es el capturador de corebacks más importante. Y también les faltaba el safety Patrick Chung, que creo que por ahí en uno de los touchdowns se notó su ausencia en profundidad. ¿Qué les recomendaría a los Patriotas? Pues hay que utilizar más a los corredores, pero al mismo tiempo, o sea, no estar alternando de solo a uno. Formaciones Pony con dos corredores en el campo, quizás con James White como receptor slot, creo que les podrían dar buenos eh, resultados. Pero eh, el impacto del cornerback de Slade de los Detroit Lions se notó con una, sobre todo con una intercepción importante en el cuarto cuarto. Los Detroit Lions adelantan 3 a 0 en este juego, antes de que los Patriotas pusieran puntos en el eh, tablero. Y el problema es que Tom Brady no encuentra receptores, no, no están generando separación. A que le están mandando dobles o hasta triples coberturas. Y esto, pues claro que eh, significa que no va a tener opciones de pase Tom Brady. Ya regresa Julian Edelman dentro de dos semanas. Por ahí Josh Gordon debe estar aprendiendo el libreto de jugadas. Creo que también se va a convertir en parte importante de este eh, equipo. Pero hasta entonces, problemas para los Patriotas son serios. No es la primera vez que sucede que arrancan lento, pero eh, volvió a suceder y veremos si esta vez no es un bache definitivo para sus aspiraciones. El quarterback de los Lions, Matthew Stafford, termina con 262 yardas y un par de touchdowns. Encuentra a Kenny Goladay, sigue encendido este jugador del segundo año. Encuentra a Marvin Jones para touchdown. Golden Tate termina con seis recepciones para 69 yardas. El corredor novato, Kieran Johnson, rompe la racha de corredores de los Lions que no superaban la barrera de las 100 yardas. Tomó cuatro años, pero Johnson con 16 acarreos consiguió 101 yardas. Se va a ir apoderando de ese backfield y es un muy buen jugador. Fíjense en él, Kieran Johnson, un corredor de norte a sur. No le gusta bailar mucho detrás de la línea de golpeo. Creo que se adecua muy bien a lo que quieren hacer los Detroit Lions al ataque. Brady termina con 133 yardas aéreas, un touchdown, una intercepción. Trataron de usar al Sonny Mitchell, el corredor novato. 50 yardas en 14 acarreos, no fue efectivo. Rob Gronkowski, líder del equipo en recepciones, pero tuvo 4 para 51 yardas. Pierden a Rex Burke por una lesión de cuello y eh, Josh Gordon estaba inhabilitado, no estaba activado en este partido todavía. Es la segunda derrota consecutiva, más bien es la, es la derrota consecutiva por doble dígito de los Patriotas que sucede por primera vez en 16 años. Es decir, perdieron por doble dígitos en la semana 2 y perdieron por doble dígitos en la semana 3. Eso es un foco amarillo, sino un foco eh, rojo. Y por último, se establecieron muchos récords en el Monday Night Football entre los Pittsburgh Steelers y los Tampa Bay Buccaneers, Muchos se fueron con Tampa Bay y como locales, encendido, ganando equipos difíciles, lo entendía. Me daba la impresión de que este juego iba a despertar a los Steelers, que era muy importante para ellos, que no se podían dar el lujo de perderlo. Y un animal acorralado y herido es doblemente peligroso. Creo que los Steelers apelaron al orgullo. Casi se les va el partido en la segunda mitad. Esa defensa empezó a descuidar mucho, pero eh, sí tomé a los Steelers para ganar este juego. Y viendo el resultado... Estoy muy contento y satisfecho de haberlo hecho así. En una semana en la que las predicciones estuvieron tan complicadas, este juego en particular a mí me decía, eh, los Steelers o apelan al orgullo, se olvidan de sus aspiraciones y creo que el juego era más importante para los Steelers que para Tampa Bay y por eso salieron con ese sentido de urgencia. Eh, estaban arriba los Steelers con 30 puntos al medio tiempo, estaban verdaderamente eh, dominando en este encuentro y pues hay, hay tantas cifras que comentar en este juego, no, no sabía ni por dónde empezar. El, bueno, pues digo, pues, tenemos que empezar por el principio. La Ben Roethlisberger es la primera vez que abre una temporada con tres, eh, tres juegos con más de 300 yardas aéreas. Esto a pesar de que sucedió de visita, donde Roethlisberger suele dar peores eh, prestaciones. Y estoy revisando más para confirmar que tengo la estadística bien, parece que Berger estableció un récord de la NFL con 682 yardas en la primera mitad de sus primeros tres juegos. Entonces, eh, vamos viendo cómo juega Ben Berger en las primeras mitades del resto de la temporada, pero 682 yardas es un mundo de yardas y, y pensar que han tenido un empate, una victoria y una derrota con esa clase de ofensiva eh, sí nos habla de, de lo pobre que ha sido la actuación de la defensa, sobre todo de los Pittsburgh Steelers del otro lado del balón, pues bueno, lo de P P patrick le dirán alguno, o Fitztragic, le dicen otros, Fitzmagic a veces también aparece. Ryan Fitzpatrick, un inicio de, de partido muy trágico, tres eh, intercepciones después se enciende, casi le saca el encuentro, le encanta arriesgar, es increíble la forma en la que Ryan Fitzpatrick arriesga en el campo, pero pues encuentra a su Tyrant, O.J. Howard, encuentra en un pase bombeado a, a Chris Godwin, que es un jugador fantástico, sigue creciendo en esta eh, ofensiva, Mike Evans también tuvo un muy buen partido, no hay juego terrestre los Tampa Bay Buccaneers, ni lo van a tener, Peyton Barber no es la solución, eh, pero tampoco Ronald Jones, el jugador de segunda ronda que ni siquiera está activo en cada semana de los encuentros. De ahí en más, pues Steelers bien jugado, e importante que se acaben en este encuentro, creo que Tampa Bay debe de mantener a Brian Fitzpatrick por menos una semana más, una semana corta de pues, poca recuperación para ellos, tienen semana de descanso en la, en la semana 5, y ya entonces podemos decir si queremos ver a Brian Fitzpatrick o a James Winston al frente de esta ofensiva. Yo en general me descanto, decanto por James Winston porque creo que Tampa Bay tiene que definir si James Winston es su quarterback del futuro o no, y la única forma de saberlo es con James Winston en el campo. Juju Smith-Schuster de los Steelers responde en este juego, Antonio Brown también lo hace, el touchdown de 75 yardas de Vance McDonald, Dios mío, Todavía no desentierran al defensivo que mandó al suelo. Y de hecho, Chris Conte y ese safety de los Tampa Bay Buccaneers ya puesto en reserva de lesionados. Por, eh, dicen que por una lesión de rodilla, yo digo que es por fractura de ego y daño emocional variado. Pero eh, sí se vio muy impresionante esa eh, jugada. Esto, damas y caballeros, ha sido el resumen de la semana 3. Cortesía de 3 y fuera. No olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera. En Twitter como arroba NFL en tresifuera.com y por supuesto a que se suscriban y que nos sigan desde sus celulares, la invitación siempre estará abierta en tres y fuera NFL. Muchas gracias, síganse divirtiendo, cualquier duda, pregunta, sugerencia, ya saben, búsquenme en Twitter y con todo gusto la resolvemos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.